0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Verbindung schaffen mit Anna Koschinski und mir, Peter Weinberger. Heute haben wir schon die elfte Folge. Wir waren vorhin, als wir uns vorbereitet haben, ganz erstaunt, wie schnell das geht. Und durch unseren Zwei-Wochen-Zyklus vergeht die Zeit natürlich auch relativ schnell. Und heute sind wir mal wieder ohne Gast und haben uns heute als Thema mal das Thema Werte herausgesucht. Alle Welt spricht über Werte und wir möchten die Verbindung herstellen zwischen den Werten und eben unserem Thema. Wie stiften Werte zwischen Menschen Verbindung? Jetzt will ich einfach nur mal sagen, wir brauchen Werte im persönlichen Kontext ebenso wie im beruflichen, sondern eben auch, wozu brauchen wir die eigentlich und wie funktioniert das mit den Werten? Wie stellen Werte sicher, dass Menschen miteinander in eine gute Verbindung kommen? Ja, fangen wir doch mal direkt mit der Standardfrage an. Was sind so zentrale Werte, Anna, in deinem Leben, wo du sagst, ohne die... Funktioniert es nicht? Nähern wir uns dem Thema doch mal mit der Standardfrage. Was sind, was sind deine Werte?
0: Also für mich ist es so, dass es so ein Set gibt, das ziemlich feststeht und an dem passiert auch seit Jahren nicht viel. Und dann außenrum liegen noch so ein paar andere verstreut. Aber bei mir sind tatsächlich die großen drei, Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit, weil, und darüber habe ich auch schon ganz oft mit anderen Leuten diskutiert, für mich in diesen dreien auch ganz viel anderes so subsumiert wird. Also Leute, die halt sagen, mein größter Wert, Kreativität, steckt für mich auch in Freiheit mit drin. Also so jetzt nur, um mal so ein Beispiel irgendwie zu nehmen. Das heißt, für mich sind diese drei sehr zentral, wenn ich da merke, okay, dass ähm, Leute nehmen Rücksicht darauf das, da, da nicht anzustoßen äh, oder mich nicht einzuengen, dann äh, kann es auch gut funktionieren zwischen uns. Äh, wenn ich da aber schon merke, so, oh, uh, da läuft irgendwas total verquert, dann wird es meistens auch nichts mit diesen Menschen. Also ich habe immer das Gefühl, es lässt sich nicht gut kitten, wenn das auf dieser Ebene schon sehr konträr läuft. Also dann kann man gut diskutieren und dann kann man auf Streitgespräche führen oder so etwas, aber es wird keine keine Liebe, habe ich so den Eindruck. <lacht> Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, du hast da schon einen, einen sehr zentralen Aspekt genannt, dass äh, wenn dass das Werte ein Verbindungsglied zwischen Menschen sind und dass, wenn wir feststellen, dass wir unterschiedliche Wertevorstellungen haben, also du sagst, du hast jetzt als Beispiel Gerechtigkeit genannt, ähm, dass wenn du ganz andere Vorstellungen davon hast, wie sich Gerechtigkeit im Alltag leben und ausprägen sollte und du auf Menschen triffst, die da ein völlig anderes Bild und ein völlig anderes Verständnis haben davon, das macht natürlich den Aufbau und die Gestaltung einer Beziehung sehr, sehr schwer. Harmonie wäre zum Beispiel einer meiner Werte, wie sage ich, ich, das ist etwas, was mir in meinen Verbindungen und meinen Beziehungen wichtig ist. Wobei ich auch einschränkend dazu sagen muss, wieder eine Auslegungssache. Ich muss nicht 100 Prozent des Tages in einem Zustand der Harmonie sein. Also ich streite mich auch mal gerne auf eine konstruktive und auf eine humorvolle Art und Weise. Aber es ist mir wichtig, wieder in einen Zustand der Harmonie zurückzukehren. Also ich kann ihn kurzfristig verlassen. Aber wie mal eine Freundin von mir gesagt hat, ich wäre nicht in der Lage, abends mit Stress im Bauch ins Bett zu gehen. Also bitte abends sollten alle Konflikte und alle Streitigkeiten des Tages soweit wieder beigelegt und ausgeräumt sein, dass ich einfach auch in einem Zustand der Harmonie in mein Bett gehen kann.
0: Das ist total interessant, weil habe ich gar nicht. Also ich kann gut auch mal, ich kann das auch über Wochen, so eine Nummer. <lacht> äh, also brauche ich wirklich auch nicht für mich, solange ich mit mir im Reinen bin. Und Das ist aber dann was, also wenn so Disharmonien so sind, dann muss ich da natürlich drüber nachdenken, <lacht> wo ist mein Anteil jetzt an der Kiste. <lacht> Aber solange das für mich fein ist, kann ich gut damit leben. Also ich muss nicht mit allen, also auch mit guten Freunden kann ich mal, auch über längeren Zeitraum, wenn da irgendwas gelaufen ist, kann ich auch so stehen lassen, Will ich hin. <lacht> okay. also auch mit meinem Partner kann ich das auch. Also der auch lieb, eher, lieber Harmonie ich, ich jetzt halt nicht so. Ich kann auch mal.
1: <lacht> da haben wir jetzt ohne uns abgesprochen zu haben spannend, ein perfektes ne? Beispiel auch dafür <lacht> gefunden, wie weit beim gleichen Begriff auch die Auslegungen und die Art und Weise, wie es gelebt wird, auch auseinanderklaffen können. Und das macht das Thema Werte in meinen Augen so extrem spannend, weil wir verwenden so oft die gleichen Begriffe. Wir reden alle von Freundschaft. Wir reden alle von Verbindlichkeit. Wir reden alle von Höflichkeit. Doch wenn man jeden einzelnen Menschen mal herauspicken würde und würde ihn oder sie auf eine Bühne stellen und würde sagen, jetzt führe uns doch mal bitte 10, 15 Minuten aus, was für dich Freundschaft bedeutet, was für dich Verbindlichkeit bedeutet, was für dich Harmonie bedeutet. Wir würden komplett unterschiedliche Geschichten jedes Mal zu hören kriegen, obwohl es der gleiche Begriff ist. Und ich glaube, das unterschätzen viele Menschen im Alltag. Ja, dir ist Freundschaft wichtig, mir ist Freundschaft wichtig. Ja, dann, dann schaffen wir es doch auch, eine Verbindung miteinander aufzubauen. Und da liegt eben ein großer Irrtum. Das muss viel detaillierter betrachtet werden und eben auch nicht nur mit dem Kopf, das haben wir ja auch häufiger hier in unserem Podcast, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene. Haben wir die gleiche emotionale Auslegung und das gleiche emotionale Verständnis hinter dem Begriff, hinter dem Wert, wie der andere Mensch? Und dann ist eine gute Basis da, um eine Verbindung aufzubauen. Also ich finde es total spannend. Hast du ein Beispiel für eine Szene, die so verlaufen ist, also wo erst etwas vorgefallen ist, was die Harmonie gestört hat, dass es dann mehrere Wochen ging? Und wie, wie seid ihr letztendlich wieder in die Harmonie zurückgekommen? Das würde mich mal interessieren, weil das ist, wie gesagt, etwas, das funktioniert in meinem Leben total anders.
0: Also ich, kann, ich streite wirklich gern. Also ich kann das auch gut. Ähm, ich ich bei mir ist es so, du weißt das auch, ich bin ja ein sehr direkter Mensch. Mhm. Ich mag es nicht, so Sachen runterzuschlucken und irgendwie das, also wenn mir was nicht passt, dann möchte ich das gerne artikulieren. Damit stoße ich bei anderen Menschen wiederum an, obwohl ich darauf bedacht bin, das auch wirklich zu formulieren. Es, es ist, es Ich störe mich hier gerade, ich habe hier gerade ein Thema, können wir da mal? Und manchmal ist die Diskussion in dem in diesem Moment dann einfach nicht zielführend. So. Und dann sage ich lieber gar nichts mehr, als dann irgendwas mich verleiten zu lassen, das irgendwie so emotional aufzubauschen. so Das heißt, dann bleibt so ein Thema offen einfach. Dann kann es nicht fertig geführt werden. Also das sind, können wirklich ganz kleine Streit sein. Das kann aber auch schon was Elementares sein, wenn ich merke, so... Das passt mir jetzt gerade nicht, da muss irgendwie was äh, passieren. Für mich stimmt hier jetzt gerade was nicht, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und dann kann das auch so sein, dass ich wirklich mehrere Tage, manchmal auch Wochen, mich zurückziehe und nochmal sortiere und so. Und wenn es mir aber wichtig ist, dann komme ich schon zurück. Also mein, meine Verbindungen lösen sich ja nicht auf, bloß weil ich gerade an irgendeiner Stelle nicht, nicht klar bin oder nicht äh, nicht zufrieden oder nicht 100 glücklich oder so. Aber dann muss ich das für mich neu sortieren und bis ich die passenden Worte habe, darf es auch still sein. Und dann komme ich zurück und kann es vielleicht neu erklären, weil das ist ja auch wieder, ne? wir hatten über Freiheit ja auch schon mal gesprochen, es ist Aushandlungssache, was ich darunter verstehe und so weiter, genauso wie du es gerade auch gesagt hast. Und es ist bei Werten so, ist es ist aber auch bei Themen so. Also wir können ja da auch wieder drüber diskutieren, ne? wie habe ich was wahrgenommen, wie ist es bei mir angekommen, wie fühlt sich das für mich an, welche Emotionen sind bei mir hochgekocht und wenn das beim ersten Mal nicht verstanden wird, dann kann es ja sein, dass ich einfach nicht die passenden Worte hatte, die in der Welt des Anderen so ankommen, dass wir irgendwie weiterkommen. So Und manchmal braucht es da Zeit, das ist zumindest meine Meinung. Und dann kann ich gut leben mit dieser Disharmonie, bis es soweit ist, dass wir einen neuen Versuch starten können. So. Reicht
1: dir das? <lacht> das? Das reicht mir definitiv. Aber eine Frage würde ich gerne noch anknüpfen. Wenn du es jetzt mit jemandem wie mir zu tun hast, für den Harmonie eben ein sehr, sehr wichtiger Wert ist und ich habe natürlich aus diesem wichtigen Wert heraus, so wie ich ihn lebe, habe ich natürlich das Bestreben, solche Konflikte oder solche Dissonanzen oder Irritationen möglichst schnell wieder aufzulösen. Du hast ja gerade ausgeführt, du brauchst deine Zeit, um das zu reflektieren, die richtigen Worte zu finden, den für dich passenden Blickwinkel dazu einzunehmen, und ich stehe sozusagen unter einem gewissen Druck, meine Harmonie wiederherzustellen. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn ich dann bei dir demütig anklopfe und sage, ach Anna, ich habe aber jetzt das dringende Bedürfnis, die Harmonie wiederherzustellen und das irgendwie ganz schnell auszuklären, damit es zwischen uns wieder stimmt. Wie würdest du denn mit so einer Situation umgehen? Würdest du dann einfach sagen, sorry, da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich brauche meine Zeit, ob das jetzt drei oder fünf Tage sind und ich komme wieder auf dich zu. Also don't call me, I call you. Oder, oder wärst du da auch in der Lage, dann mir ein Stück weit entgegenzukommen und zu sagen, okay, eigentlich brauche ich meine drei, vier Tage, aber wenn es dir denn wichtig ist, dann setzen wir uns jetzt hin und, und diskutieren es mal durch.
0: Ich, ich glaube, dass, wenn man das erklärt, warum, dass ich einfach noch nicht an dem Punkt bin, wo ich es so artikulieren kann, dass es zielführend ist. Ich glaube, wenn man das in den Raum schmeißt und sagt, du, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur jetzt drei Tage schmollen möchte, und dass ich dich jetzt hängen lasse oder dass ich rücksichtslos bin, sondern ich kriege die Diskussion gerade nicht so hin, dass wir beide da gut rauskommen. So, dann ist es ja wieder, ich kann ja meine eigenen Bedürfnisse formulieren und wir können schauen, wo wir uns treffen. Vielleicht ist es dann ein Kompromiss und ich sage, ich schaue mal, dass ich das jetzt irgendwie schneller für mich sortiere, aber ich kann ja auch nicht zaubern. Ich glaube, wenn du das kommunizierst, hallo, es gibt ein grundsätzliches Interesse daran, das zu klären. Ja, also ich lasse dich nicht hängen, ich lasse dich nicht im Regen stehen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, dann ist es in Ordnung, das ein bisschen aufzuschieben. Mit dieser Grundintention, mir ist das auch wichtig. Also ich möchte es auch klären, aber es geht gerade nicht. Mhm. Weißt du? Ich glaube, dann ist es besser auszuhalten vielleicht für dich.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben, wir haben fast sowas wie ein Grundrezept gerade schon geschaffen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Weil natürlich, wenn ich in meiner Harmonie gestört bin, beziehungsweise du die Zeit brauchst, da prallen also nicht nur unterschiedliche Werte, sondern daraus abgeleitet auch wieder unterschiedliche Bedürfnisse zum Umgang mit der Situation aufeinander. Und dann kommen wir wieder zu einem unserer Lieblingsthemen, nämlich der Empathie. Das heißt, es herrscht ein gewisser Anspruch an mich, dann jetzt nicht zu zu intensiv auf meine Harmonie bedacht zu sein, sondern mich eben auch darüber hinaus dafür zu interessieren, was in deiner Welt stattfindet und auch anzuerkennen, dass du diese Zeit brauchst, dass dein Prozess etwas anders funktioniert als meiner. Und ich bin sicher, so wie wir jetzt gerade beispielhaft darüber gesprochen haben, würden wir eine zeitliche und eine inhaltliche Lösung finden, die für uns beide stimmt. Vor allem eben durch diesen Dialog würde ja auch meine kleine Unsicherheit, dass diese Harmonie nicht wiederhergestellt werden kann, auch ein Stück weit gedämpft werden, weil ich einfach weiß, okay, du brauchst deine zwei, drei Tage, aber dann bekomme ich auch meine Harmonie wieder zurück und dann kann ich auch zwei, drei, vier Tage mal die Zähne zusammenbeißen. Das ist nicht das Problem.
0: Genau, ich glaube, wichtig an der Kiste ist, wirklich zu kommunizieren. Es gibt so eine Grund, also es ist für mich ja auch ein Bedürfnis, es zu klären. Nur der Weg ist halt ein anderer, oder die, die Zeitspanne ist eine andere. Also wenn die aber die, die grundsätzliche Ausrichtung stimmt, dann ist es ja gar nicht so weit weg. So, da, ich glaube, das ist halt wichtig zu sagen. Also wenn Leute sich zurückziehen, aber mit der Aussage, hey, ich komme wieder, es <lacht> wie bei Kindern. So, die Trennung ist okay, ich komme wieder. So, ne? du kannst dir sicher sein, ich komme wieder. Ich ghoste dich nicht, um da jetzt nochmal auf unsere ähm, Auch das, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Ich komme wieder, mir ist das wichtig. Ich möchte das auch klären. Nur, ich brauche da vielleicht ein bisschen länger als du. So mhm. Und dann können wir das aber wahrscheinlich auch fix klären. Genau.
1: Genau, Solange ich die Gewissheit habe, dass es diesen Zeitpunkt gibt, also dass ich nicht einfach in der Luft hänge und weiß, ja, passiert da jetzt was in zwei Tagen, in fünf Tagen oder die nächsten zehn Jahre überhaupt nichts mehr, das trägt ja auch sehr stark dazu bei, dass man eine gewisse Sicherheit dann hat zu sagen, es wird was passieren und es kehrt wieder in den Zustand der Harmonie zurück. Und das war jetzt gerade mal ein Beispiel. Also, ähm, wenn man bedenkt, wie viele, also es gibt extrem viele Werte. Wenn ihr mal ins Internet geht und googelt mal nach Wertelisten, ihr werdet vielleicht erstaunt sein, wie viel davon es gibt. Und letztendlich mit den meisten werdet ihr euch irgendwo identifizieren können. Definitiv. Also die, die meisten dieser Werte werden irgendwo in eurem Leben auftauchen, eine mehr oder weniger große Wichtigkeit haben und hinter jedem dieser Werte könnt ihr eine persönliche Geschichte erzählen. Warum und wieso und weshalb er in eurem Leben präsent ist und äh, wie er sich entwickelt hat, ob er früher mal wichtiger oder unwichtiger war. Also je, Jeder Wert hat sozusagen seine eigene Biografie. Es ist also ein wirklich spannendes Thema. Und eben eine Geschichte, die ihr euch auch selbst erzählen könnt. Das halte ich immer für wichtig. Also weniger Bücher über das Thema lesen, sondern sich die Geschichte sozusagen selbst erzählen. Das eigene Buch darüber schreiben. Das ist viel spannender, als sich von irgendwelchen Theoretikern irgendwas über Werte erzählen zu lassen, von dem her ja auch wir möchten in erster Linie wieder anregen, auch über das Thema in Verbindung mit euch selbst zu gehen. Ein Klassiker, der mir auch in meiner Arbeit als Coach immer wieder begegnet, findet sich in Partnerschaften, wenn es ums Thema Freiheit geht, hattest du ja auch erwähnt. Und ich glaube, das ist auch so eine Never-Ending-Story, weil wenn zwei Menschen in einer romantischen Partnerschaft zusammenkommen, dann ist das immer eine ganz starke Aushandlungsgeschichte, wie viel Nähe und wie viel Freiraum brauchen die einzelnen Individuen und eben auch wieder, wie wird diese Freiheit wahrgenommen? Also wie viel wie viel Luft zum Atmen braucht der Körper, das Herz und die Seele und wie wirkt sich das wiederum auf den Partner aus? Also ein ganz ganz heikles, ganz sensibles Thema, aber eben auch eines, wenn man es vernünftig ausverhandelt bekommt, so dass man eben auch die Welt des anderen Menschen, des Partners oder der Partnerin gut versteht, Etwas, das wieder für sehr viel Harmonie innerhalb der Beziehung sorgen kann. Aber das, das Thema ich würde ich auch
0: das ja. glaube ich auch. Also das ist, glaube ich, eine ne, ne Sache. Über die man einfach reden muss. So, also, dass man das als Normalzustand ansieht. Wir pendeln immer, ne, mal näher, mal weiter weg. Also, es ist ja auch nicht, nicht immer gleich der Abstand, der, sondern manchmal brauche ich halt mehr Distanz, dann brauche ich mehr, mehr ich vielleicht als mehr wir. Und mal ist es halt so eine Phase, wo ich mir denke, wow, jetzt, uh, puh, ne, komm vorbei. <lacht> so, dann, dann ist die Anziehung halt größer. Ich, ich Glaube, dass da sogar noch viel, viel mehr Themen dranhängen. Ich kann jetzt auch noch mal so eine weibliche Perspektive mit reinschmeißen. Ist unterschiedlich innerhalb von 28 oder 30 Tagen. Ist auch das ist unterschiedlich, <lacht> wie nah ich jemanden haben möchte oder nicht. Das heißt auch das ist was glaube ich, worüber wir reden können. Also mein Partner, der weiß das. Der weiß, es gibt Tage, da braucht er mich nicht. Also da hat er keine großen Chancen, wenn er jetzt <lacht> ankommt. So, das ist ein, ein großes äh, Freiheitsbedürfnis bei mir, für mich zu sein. Ich brauche ihn dann nicht, ich mag den auch dann manchmal nicht. Aber selbst das, das ist ja in Ordnung. Ich muss den nicht immer gleich lieb haben. Der muss mich auch nicht immer gleich lieb haben. ist Völlig in Ordnung. Aber wenn man das halt weiß, auch da wieder, ne, es gibt so eine, eine Grundausrichtung, die stimmt. So, ne, wir, ja, wir gehen gemeinsam weiter, aber das muss nicht jeden Tag schön sein. es muss nicht jeden Tag so Bombe sein oder rosa oder wie auch immer. Manchmal ist es halt nicht. Und dann mache ich halt meine drei, vier Tage was für mich und dann bin ich wieder verträglich. <lacht> aber darüber muss man halt reden, wenn man das immer so laufen lässt und irgendwann baut sich da so Druck auf oder irgendwann ist jemand unzufrieden, weil das halt nicht kommuniziert wird. Ich glaube, das ist halt der Punkt, wo viele Leute dann, auseinandergehen oder Schwierigkeiten
1: bekommen. Und weil natürlich gerne der Fehler gemacht wird, mental, der andere funktioniert schon plus minus ungefähr so wie ich. Also auch wieder, wie wir es am Anfang hatten. Okay, wir haben beide einen großen Drang zur Freiheit. Dann gehe ich mal davon aus, naja, es funktioniert beim anderen ebenso wie bei mir. Aber du hast ja auch gerade einen wichtigen Punkt genannt. Das sind ja keine statischen Größen, Gottes Willen. Das fluktuiert ja auch. Das fluktuiert über die Wochen, über die Monate. Das fluktuiert auch über die Entwicklung der Beziehung selbst. Möglicherweise ist jetzt nur eine von tausend möglichen Varianten, ist eine Beziehung so schön und so harmonisch und so bereichernd, dass der Wunsch nach Freiheit für einen der Beteiligten oder vielleicht sogar für beide sich im Laufe der Zeit etwas verringert. Dass man sagt, die Nähe, dominiert den Wunsch nach Freiheit, einfach weil die Beziehung so schön ist, weil es so viel Spaß macht, mit dem Partner Zeit zu verbringen, Sachen zu unternehmen, ja, weil, weil es sich einfach so wundervoll anfühlt kann auch genau den gegenteiligen Effekt haben, kann, wie gesagt, sehr stark schwanken. Und genau deswegen ist es, wie du so so völlig richtig sagst, so extrem wichtig, auch darüber zu reden, dass man gar nicht erst den gedanklichen Fehler macht, zu glauben, das muss sich einmal einschleifen, wir müssen das einmal vernünftig kapieren und danach ist das für immer fertig. Nein, es ist es ist in Bewegung, es entwickelt sich. Es geht nach oben, es geht nach unten, verschiedene Ereignisse können das verändern und einfach je intensiver die Beteiligten einer Partnerschaft das auch transparent machen, desto harmonischer kann es auch laufen, was natürlich voraussetzt, dass ich mir selbst darüber im Klaren bin. Ich kann nichts kommunizieren, was ich selbst nicht weiß oder was ich nicht auf dem Schirm habe. Also da geht es wieder eine Stufe tiefer. Aber du scheinst ja da sehr reflektiert, sowohl in deiner Partnerschaft als auch in deinem Leben zu sein.
0: Ja, das war früher nicht so, ne? Aber ich habe ja, also ich war ja ewig lange Single, also wirklich lange, also ich weiß, wie es ist, alleine zu sein, ich kenne die Vorteile, ich war sehr <lacht> glücklich auch als Single, also ich fand es ähm, für diesen Lebensabschnitt, in dem ich, also es war über sechs Jahre war ich allein, aber also es war vollkommen in Ordnung, ja, war vollkommen fein, aber dann auch wieder zu sagen, okay, jetzt lade ich jemand nein wieder, Und das war auch eine große Nummer für mich, aber es war für mich dann auch in Ordnung, weil ich genau wusste, okay, ich brauche ungefähr das und das, und das kann ich auf gar keinen Fall und mir ist wichtig das und ich kann das definitiv auch kommunizieren und ich, ähm, deswegen hat das vielleicht auch so lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der da äh, auch wertemäßig passt, also da geht es nicht um Hobbys oder so etwas, ne? es geht wirklich, das fand ich immer so schlimm am Online-Dating, dass das so oberflächlich kommuniziert wird, wo fährst du hin, in Urlaub, Berg oder See, also ne, Berge, Berg oder Meer und wenn wir da jetzt in der Gemeinsamkeit finden, oh ja, das ist die große Liebe, ne? aber wir essen gerne beide Spaghetti, okay, alles klar, so, let's go. Aber worauf es wirklich ankommt, wird nicht angesprochen. Ne? Und da habe ich halt gesagt, nö, will ich nicht mehr. Ich will jemanden, der der mich kennt und akzeptiert, so wie ich bin, weil ich habe keinen Bock, mich die ganze Zeit zu verstellen. So. Was ich mich eben noch gefragt habe, wo wir schon bei diesem, oder ich habe das ja reingeschmissen, hier dieses männlich-weiblich-Thema, ich glaube, es gibt auch Werte, die vermehrt unter Männern zum Beispiel hochgehalten werden. Ich zum Beispiel habe häufiger mal Matches mit meiner Gerechtigkeit mit Männern, nicht mit Frauen. Gerade auch bei Kunden übrigens. Also es ist total spannend. Ich habe, also der Großteil meiner Kunden ist weiblich, das ist aber auch nicht verwunderlich. Die äh, docken halt an ganz anderen Stellen an. Aber es gibt eben auch Männer, die mit mir arbeiten und die docken gerne eben bei diesem Punkt. Gerechtigkeit an, was ich total spannend finde. Hast du da Erfahrungen mit, weil du bist ja jemand, der da sogar Workshops gibt und viel mehr, ein viel klareres Bild vielleicht hat. Gibt es so etwas wie vorrangig männliche und vorrangig weibliche oder zentral oder vermehrt geschlechtsspezifische Werte? Ist dir da was aufgefallen?
1: Gibt es definitiv, aber ich möchte immer unterscheiden, das hat nichts mit Genetik, sondern mit Sozialisierung zu tun. Also auch noch diese klassischen Arten und Weisen, wie Jungen und Mädchen bis heute eben teilweise noch erzogen werden, sorgt im Laufe der Biografie dafür, dass sich so bestimmte Werte etwas stärker oder etwas schwächer etablieren. Was eben auch zeigt, Werte sind nicht etwas, was sich so aus sich selbst heraus einfach kristallisiert, sondern ähm, wir kriegen das natürlich auch ganz stark vorgelebt. Unser soziales Umfeld und wie wir geprägt werden, was wir reflektiert bekommen von anderen Menschen, das wirkt sich sehr, sehr stark darauf aus, welche welche Werte sich wie stark bei uns ausprägen. Also von dem her, ich, ich stimme dir zu. Es wird bestimmte Wertekonstellationen, wird es bei männlichen Menschen wahrscheinlich stärker oder weniger stark ausgeprägt geben als bei weiblichen und umgekehrt. Aber es hat viel weniger mit der Genetik zu tun als mit der Sozialisierung. Also ich will den genetischen Einfluss nicht völlig ausschließen, aber ich würde behaupten, er ist eher gering, weitaus geringer auf jeden Fall als die Sozialisierung. Wie, wie kommt das mit der Gerechtigkeit? Also das, da, da bin ich gerade hellhörig geworden. Hast du ein Beispiel, wo dein Gerechtigkeitsempfinden so jetzt nach klassischen Klischees eine, eine eher typisch männliche Perspektive hat?
0: bin ich mir nicht sicher, bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber ich kann natürlich sagen, ich, hab, ich bin mit zwei älteren Brüdern groß geworden. Ne? Also was solche Aushandlungsprozesse unter Geschwistern angeht, habe ich, und die sind beide älter als ich, ne? also das, das war das, wo ich reingepasst wurde oder <lacht> mich selber reingepasst habe. Also vielleicht liegt es darin begründet, ich weiß es nicht. Aber ich habe das wirklich häufig dass mich ähm, Kunden anrufen, auch tatsächlich gerne so ältere Jahrgänge und die kommen über so eine Nummer, dass sie ähm, von meiner Klarheit und vielleicht auch von meiner Art zu schreiben, von meiner Direktheit angezogen werden und sagen halt, okay, ne, ich mag dieses hintenrum nicht und ich mag diese großen Versprechen nicht und ich... Sie hatten vielleicht sogar schon wirklich schlechte Erfahrungen mit Kunden, mit Anbietern, Dienstleistern, die sie vielleicht nicht so gut behandelt haben, wo irgendwie was schiefgelaufen ist. Also solche Leute habe ich. Und ja, habe ich auch als Frau, aber es sind vermehrt die Männer, die genau an dieser Stelle bei mir andocken. Und Frauen docken eher an anderen Stellen an. So ist zumindest mein Eindruck. Also dass die stark über genau diesen Punkt kommen, weil sie merken, okay, ich habe irgendwie jetzt den Eindruck, die redet nicht um den heißen Brei rum, sondern äh, da kriege ich halt auch was, das, was ich sozusagen, was wir besprochen haben. <lacht> so, Das ist zumindest die Idee, die ich habe, was diese Anfragen angeht.
1: Und ich bin ziemlich sicher, das hat tatsächlich einen Zusammenhang zu den beiden älteren Brüdern, die du erwähnt hast. hast kannst du dich noch erinnern, das würde mich mal interessieren, ähm, also da, so unter Geschwistern wird ja auch immer ein Stück weit eine Hackordnung aus, ausgekämpft. Und haben dich deine beiden älteren Brüder sozusagen in diesem Prozess der Hackordnung auskämpfen, haben die dich dazu eingeladen und dich dazu animiert? Oder hattest du aus dir selbst heraus so das Bedürfnis, na, da werde ich mir meinen Platz am Kuchentisch aber den... Den will ich mir erstreiten. Also kam die, wurde, wurde die Motivation von außen an dich herangetragen und sagen, Anna, los, wir wollen, wollen mal um den Platz am Kuchentisch kämpfen, jetzt äh, mach mal mit, oder kam das Bedürfnis von dir heraus?
0: Ich kann das so genau nicht rekonstruieren. Hm. Bei uns war es aber so, dass es doch eher eine, äh, also das, was auch häufiger mal beschrieben wird bei diesen Dreier-Geschwisterkonstellationen dass äh, der Älteste ne, dann vom Thron gestoßen, der macht so seinen eigenen Kram, der zieht sich dann raus, ist bei uns so passiert. Ähm, und ich hatte so eine, ich konnte mit beiden ganz gut, also ich konnte mich mit dem Älteren verbünden gegen, gegen das mittlere Kind, konnte ich, ja, das ist passiert. Der war eher zurückhaltend und ruhig. Ist er, glaube ich, heute immer noch und ich konnte aber auch äh, der, der mittlere von uns wir waren über einen langen Zeitraum war das mein bester Freund hört sich jetzt ein bisschen verrückt an aber das ging wirklich beides also ich hatte mh, ja Anknüpfungspunkte mit beiden und so gesehen glaube ich war ich äh, hatte ich definitiv meinen Platz in der Hackordnung <lacht> ja. und das ist ja nun auch was wirklich ne du bist als kleine Schwester das einzige Mädchen du bist das Nesthäkchen, du bist klein und süß. Man kann das als Kind ausspielen. Das hört sich jetzt auch so ein bisschen fies an, aber ich glaube, das passiert einfach, weil du willst einfach, du willst ein Stück vom Kuchen haben. Da nutzt du einfach die Strategien, die dir da ähm, angeboten werden. Ne?
1: Und das ist auch völlig <lacht> legitim. Also die Ressourcen, die Mann oder Frau hat, werden einfach eingesetzt, werden verwendet, um die Bedürfnisse zu befriedigen, die man haben möchte. Warum denn nicht? Also ich würde da gar keinen großen Wertungs Stempel draufkleben.
0: Ich ja. glaube halt, dass es auch äh, um solche Dinge geht, wie ne, wer bekommt das größte Geschenk und so weiter. Also darüber haben wir immer wieder diskutiert. Was äh, Aus heutiger Perspektive denke ich mir, meine Güte. Ey, das ist wirklich, aber da ging es wirklich darum, was ist gerecht? Wer kriegt was? Wer kriegt wie viel? Hm, wir hatten auch, auch beim Essen tatsächlich, ne, wenn es richtig tolle Sachen gab, dann wurde darum gekämpft, auf jeden Fall. Und wir hatten auch so Diskussionen, wer hat die längste Pommes und so. Das Problem war, meine Eltern waren da ziemlich straight. Ähm, also wer hat die längste Pommes? Sobald einer von uns sagte ich habe den längsten hier, dann war die weg. Mein Vater, also einmal über den Tisch gelangt und sagt, okay, alles klar, ist jetzt meine. So. <lacht> Gut, dann weißt du halt, es kommt vielleicht doch nicht darauf an und wenn ich das nicht sage, ist es vielleicht cleverer. So, ne? Oder äh, bei uns gibt es auch oder gab es immer die Regel, der eine teilt, der andere wählt. So, also ne, du teilst das Endstück Kuchen in drei Teile, einer teilt, die anderen dürfen wählen. Du musst dich also anstrengen, das wirklich gerecht aufzuteilen, damit du nicht am Ende das kleinste Stückchen bekommst.
1: Das Prinzip also, finde ich aber cool, Das teilen ist und großartig.
0: Wählen. Ja, ja, das, also ich äh, führe das auch heute weiter so. <lacht> und also für mich ist das halt total clever, weil du lernst halt Verteilungsgerechtigkeit. Wobei natürlich auch, wenn man mit Kindern darüber redet, ne, gerecht ist nicht, wenn alle das Gleiche bekommen. Aber beim Kuchen ist es doch manchmal so.
1: <lacht> es ist spannend, wie du hier auch die neuen Aspekte aufmachst. Also das, auch für alle, die uns jetzt zuhören, unterschätzt diese Themen nicht. Es steckt eine solche Tiefe und Komplexität dahinter. Gerade eben auch, ähm, was ist gerecht, wenn der Kuchen gleich aufgeteilt ist, einer aber genau diese Sorte Kuchen nicht mag. Dann, dann ist es ja schon wieder nicht gerecht. Zwei mögen den Kuchen wahnsinnig gern, der dritte mag ihn unter Umständen gar nicht. Wo, wo ist da die Gerechtigkeit? Und natürlich, Gerechtigkeit ist das da weise ich meine Kundschaft auch immer darauf hin, Gerechtigkeit ist immer über einen längeren Zeitraum zu sehen. Also Gerechtigkeit als Ganzes macht sich jetzt nicht fest an einmal Kuchen verteilen oder einmal Pommes essen, sondern es geht eben darum, sicherzustellen, dass über einen längeren Zeitraum sich die ganzen kleinen Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten, die zwangsweise auftreten müssen, irgendwo nivellieren. Dass man sagt, okay, über eins, zwei, drei Jahre hinweg kann sich keiner beklagen. Jeder hat mal das größere Stück von Kuchen bekommen. Jeder durfte mal etwas Wesentliches entscheiden. Jeder ist mal dort in den Urlaub gekommen, wo er es richtig gerne mochte. Darauf kommt es auch langfristig bei Gerechtigkeit an. Also ich glaube, man verzettelt sich da leicht, wenn man in jeder kleinen pippi situation versucht, maximal gerecht zu sein. Damit kann man sich möglicherweise ziemlich ins Knie schießen. Ähm, Stattdessen eher so das größere und langfristigere Bild im Auge zu behalten und zu sagen, wenn keiner jemals wirklich zu kurz gekommen ist über den längeren Zeitstrahl, haben doch alle auch mehr davon, als wenn jetzt in jeder Einzelsituation immer versucht wird, irgendeinen faulen Kompromiss zu finden oder eben bis auf den letzten Krümel den Kuchen zu verteilen. Da holt man aus dem Leben definitiv mehr raus, wenn man vielleicht auch mal jemanden an einem bestimmten Tag die Nummer eins sein lässt und die längste Pommes und das größte Stück Kuchen. Aber beim nächsten Mal ist jemand anders dran. Kommt unterm Strich manchmal viel mehr Lebensfreude bei raus, als wenn man in jeder Situation versucht, jeden gleichzustellen.
0: Ja, und mir fällt ja auch immer ne, Karlsson vom Dach dabei ein, also wenn es um die Verteilung des Kuchens geht. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber ja, ja. Ähm, <lacht> Carlson verteilt ja oder Lillebrot verteilt den Kuchen. Ich weiß es nicht so genau. Es gibt dann eben diese zwei Stücke und äh, Carlson wählt natürlich das Größere. Der ist ja so, ne? also er nimmt ja immer sich selbst zuerst. Also ist aber auch ein guter Kerl. So und äh, Lillebrot sagt dann halt an deiner Stelle hätte ich das Kleinere genommen. Und das Carlson, ja, das hast du ja jetzt auch. So, also, das ist ja genau die Idee von, ne, erstmal gucken, so. Was ist überhaupt Verteilungsgerechtigkeit? Da gibt es ja wirklich auch spannende Ansätze. Ich sehe es wie du mit der, äh, über den längeren Zeitraum auch. Wobei das beim Kuchen, finde ich, wirklich schwierig ist. Also, wenn alle den Kuchen mögen, dann ist das manchmal ein Kampf auf Leben und Tod. Mhm. Also das ist schon, schon hart. Für mich aber auch immer die Frage, wie willst du es messen? Ne? Wenn jetzt äh, mein Großvater zum Beispiel hat äh, all seinen Enkel den Führerschein finanziert. Meiner war am teuersten, weil das einfach über die Jahre, also es war gar nicht anders möglich. Ne? Mein Bruder mhm. hat den sieben Jahre vor mir gemacht, da war der günstiger. Also jetzt rein rechnerisch auf den, Ne, wenn wir jetzt Inflation und sowas alles mit einrechnen. Also das, aber es ergibt einfach keinen Sinn, das irgendwie zu versuchen, aufzurechnen oder zu sagen, alle haben exakt das Gleiche bekommen. Das ist ja Unsinn. Sondern irgendwie muss es sich, ja, muss es für die Leute, die betroffen sind, sich gut anfühlen. Ich glaube, dann funktioniert es. Außer beim Kuchen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und gerade beim Thema Gerechtigkeit kann man in dem Zusammenhang auch eine sehr Wichtige Fähigkeit auch üben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, auch wieder im Rahmen meiner Arbeit festzustellen, wie viele Menschen immer noch Themen mit Neid und Missgunst haben. Und ich glaube, die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen mal über etwas zu freuen. Und einfach auch mal gönnen können, zu sagen, ich habe zwar jetzt nicht ein großes Stück Kuchen auf dem Teller, aber ich kann mich auch mal mit jemand anderem erfreuen, vielleicht wenn ich auch weiß, dass dieser Mensch vielleicht gar nicht so oft Kuchen hat wie ich. Ich habe zwar in der Situation jetzt keinen, also sie einfach nur mal hinstellen und die Freude eines anderen Menschen teilen, das funktioniert auch. Ist aber auch eine Fähigkeit, die möchte geübt sein. Die fällt nicht einfach so vom Himmel. Und man tut sich selbst damit einen großen Gefallen, diese Fähigkeit zu üben. Weil sonst habe ich immer dieses Unterschwellige, Oh, jemand anders hat jetzt was und ich habe jetzt nichts. Und das macht natürlich eine miese Energie und eine miese Laune. Also ja. da auch wirklich mal die eigene Nase wieder anfassen und sagen, ehrlich zu sich selbst, habe ich ein Thema mit Neid, habe ich ein Thema mit Missgunst, habe ich das Gefühl, aus welchen Gründen auch immer das kleinere Ende vom Deal, das kleinere Stück vom Kuchen zu bekommen. Also da ist manchmal viel auch der eigenen Biografie wieder geschuldet. Vielleicht, vielleicht hat man so eine Kindheit erlebt, aus der man aber längst rausgewachsen ist, hat aber immer noch das Gefühl, überall und immer zu kurz zu kommen.
0: Absolut, absolut. Wobei... Ne, da, also das, was ich jetzt erzählt habe, ist wirklich Kinderperspektive. Ne? <lacht> ja, also klar. das ist echt so. <lacht> ich, ich kann auch heute das mit dem kleinen Stück Kuchen leben. Ähm, wobei, also auch, auch in meiner jetzigen äh, Familienkonstellation funktioniert das, ne? Also einer Teil der andere Welt. Klappt immer noch gut, auch wenn da nur ein Kind ist. <lacht> von daher, ich glaube, solche Sachen müssen verhandelt und besprochen werden. Und wenn man das jetzt aber wieder in den Kontext setzt von, wir haben eigentlich mehr, als wir brauchen, ja, dann ist diese ganze Debatte von, ich krieg zu wenig vom Kuchen ab, halt ein Witz. Also ich glaube, das kann man halt wirklich sehr gut einsortieren in ähm, ja, in die, in die größeren Zusammenhänge, was in der Welt so passiert. Ne? Also das, war bei, was bei uns im kleinen Familienkontext passiert, ist ja nicht das Leben. Und ich glaube insgesamt, also mein, mein Junior, der weiß, dass wir es ziemlich gut haben und dass es nicht darum geht, wer das größte Stück Kuchen bekommt. Zumindest nachdem er den Kuchen gegessen hat. <lacht>
1: Wie, manipul wie manipulierbar wir auf dieser Ebene auch emotional sind. Vor, vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kabarettist diese Szene er erklärt hat, aber ich fand sie so süß. Stellt euch mal vor, ihr geht morgens zur Arbeit und ihr trefft euren Chef am Kaffeeautomaten und das Erste, was der Chef sagt, ist, du Anna, ab heute gibt es 200 Euro mehr jeden Monat. Das Geschäft ist gut gelaufen, ich habe mich jetzt entschieden, ich zahle dir ab jetzt jeden Monat 200 Euro mehr. Erstes Gefühl, gehe ich mal davon aus. Große Freude. Okay. Genau. Wenig später erfährst du beim Mittagessen, dass alle Kolleginnen aus deinem Team 400 Euro mehr pro Monat kriegen. Also das zeigt schon, Also wenn sich die meisten mal in die Situation hineinversetzen, die Freude vom Morgen ist mit einem Schlag verraucht und wird bei den meisten vermutlich ersetzt durch ein großes Gefühl der Empörung und des Ärgers obwohl die 200 Euro immer noch mehr auf deinem Konto sind. Also es wird aber komplett zur Seite geschoben, weil man sieht nur noch das Mehr der anderen und nicht das eigene Plus. Mein 200 Euro pro Monat mehr ist in meinen Augen schon eine ordentliche Summe. Davon kann man einige Kugeln Eis kaufen. Und aber das, das zeigt auch, wie, wie leicht wir an der Stelle irgendwo manipulierbar sind und wie leicht wir den Fokus irgendwo auch verlieren, gerade im Vergleich mit den anderen. Und man könnte, glaube ich, philosophisch, die Frage stellen, warum wird die Freude über 200 Euro mehr im Monat so schnell und so leicht überlagert davon, dass dann andere 400 Euro mehr im Monat kriegen? Die Geschichte ja. ging Die Geschichte ging sogar noch weiter, da kam die Frage, äh, Frage noch auf zum Schluss. Und wie viele von euch wären bereit, auf ihre 200 zu verzichten, wenn die anderen dafür ihre 400 auch nicht kriegen?
0: Ja, es ist also grundsätzlich, es ist ein super spannendes Thema. Also auch auf, also wenn wir ja jetzt noch weitergehen und gucken, ne, was ist denn die Ethik? Also wie ist ja. es denn eigentlich? Also, da geht es ja noch sehr viel tiefer. Aber für mich ist es, glaube ich, gar nicht so sehr eine Frage, warum kriegen die anderen mehr, sondern warum kriege ich weniger? Und ich halte das für zwei verschiedene Fragen. Weil hm, cool. ich sofort mir überlege, scheiße, was habe ich falsch gemacht? So Und das ist ja auch so ein Impuls, den wir zuerst haben. Es ist so ein, ich habe doch nicht weniger Arbeit geleistet, als so. ich habe doch meine Arbeit gut gemacht. Habe ich meine Arbeit wirklich gut gemacht? Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Und dann sofort kommst du in so eine Unsicherheit rein, die tatsächlich sich an diesen Zahlen aufhängt. Und ich glaube, das ist das große Problem. Es ist nicht so sehr, dass die anderen mehr bekommen, sondern dass ich irgendwie herabgesetzt werde. Also ich halte das für den, den Knackpunkt an der ganzen Kiste. Und ich glaube, ich würde da genauso reagieren. Mhm. Gut, dass ich nicht im Team arbeite. Ne?
1: <lacht> ja, auch das Beispiel zeigt wieder, wie, wie diffizil die Frage nach Gerechtigkeit auch ist. Vor allem, wer weiß, ich möchte es ja nicht abstreiten, möglicherweise gibt es eine ganz plausible Erklärung dafür. Aber die meisten gehen sofort in den Ärger und gehen nicht irgendwie in die Klärung der Situation. Also eben, vielleicht äh, ging das Ganze nach Dienstalter. Du arbeitest erst seit einem Jahr dort, die anderen sind schon seit zehn Jahren dort und das wird auf die Dienstjahre angerechnet und das ist einfach so Regel und Vorschrift und hat überhaupt nichts mit dir oder deinen Leistungen oder deiner persönlichen Beurteilung als Mensch zu tun. Ich kenne ich kenn sowas tatsächlich. Meine letzte Festanstellung ähm, war bei der Bank in der Schweiz und ich habe mich gewundert, nach welchen Regeln dort befördert wird. Und ich habe eine Weile gebraucht, um festzustellen, egal wie gut du bist, egal wie toll deine Leistungen sind, wenn du irgendwo in einer frischen Abteilung anfängst, die ersten zwei Jahre gibt es grundsätzlich keine Beförderung. Einfach als, als Grundprinzip, weil in den Abteilungen warten, in der Abteilung, in die du gerade reingekommen bist, warten schon ein Dutzend oder zwei Dutzend Leute seit möglicherweise mehreren Jahren auf eine Beförderung. Also da war es tatsächlich ein festes Prinzip, dass man schaute, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Wer wartet denn schon wie lange darauf, dass er jetzt auch mal wieder eine Möhre hingeschmissen bekommt? Und das war viel, viel, viel wichtiger und bedeutsamer in der Gesamtbeurteilung, als deine persönliche Leistung, weil in den ersten Jahren hat mich das auch ziemlich angefressen, weil ich habe richtig Gas gegeben und habe wirklich alles geleistet, was zu leisten war und natürlich stellt man dann auch die Vergleiche zu den Kollegen an und sagt, hier, ich habe so und so viele mehr Überstunden und so und so viel mehr geleistet, aber bis ich mal kapiert habe, darum geht's gar nicht. Ich kann so gut sein, wie ich will. Es spielt keine Rolle, weil eben zehn Leute schon seit drei, vier Jahren auf eine Beförderung warten und die einfach erst abgearbeitet werden. Das ist in so einem Großkonzern vermutlich so. Was natürlich auch wieder die Frage nach der Ehrlichkeit aufwirft, weil natürlich in der großen Firmenpropaganda äh, immer, ge immer geschrieben stand, dass sich natürlich Leistung auch lohnt. Also diejenigen, die richtig Gas geben, dass die auch was davon haben sollen. Die Realität sah anders aus.
0: Das ist auch wieder eine Frage der Kommunikation, ne? mhm. Also wir, da drehen wir uns natürlich auch immer wieder um unser Thema. Es ist auch da wieder Aushandlung und würde man das klar kommunizieren? Ich meine, es ist vielleicht dann auch wieder eine Frage von, ob man die Leute nicht demotiviert, wenn sie wissen, dass das <lacht> ist so es ist es egal, wie, wie stark du dich engagierst hier, du wirst sowieso nicht mehr befördert. Aber ja, klar. Ist immer eine Frage, wie bringst du es den Leuten bei und mit welcher, ja, mit welcher Botschaft kommt das zusammen, ne? Mhm. Genau. Aber jetzt sind wir auch so ein bisschen abgedriftet von unserer Verbindung und den Werten. Und wie sind denn eigentlich deine großen drei, Peter?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich drei habe. Also Harmonie ist sicherlich ein ganz zentraler. Freiheit auch und Verständnis. Also eben dieses Verständnis für andere Menschen, weil ich eben auch schon vor ganz langer Zeit mitbekommen habe, dieses andere Menschen wirklich verstehen, ist tatsächlich eine fantastische Basis für Beziehungen, ist eine fantastische Basis für Verbindung. Und logischerweise, da schließt sich bei mir dieser Kreis, ähm, ich brauche starke Verbindungen, gerade weil ich so ein harmonischer Mensch bin. Das ist für mich die Basis. Ich habe erst viel später, ist mir mal dieses Modell, diese sieben Säulen der Resilienz begegnet, in denen ja auch eine der Säulen, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind, die einen auffangen und stärken und stützen. Und das, das hat ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ich sage, ja, sofort, würde ich sofort unterschreiben. Die stärkste Säule in meinem Leben, die zu meiner Resilienz beiträgt, ist eben auch die, die Beziehungen und die Verbindungen. Aber das das heißt auch, ich muss da rein investieren. Und das heißt, ich muss eine gewisse Neugier und ein gewisses Verständnis eben auch für die Welt der anderen Menschen aufbringen. Was es aber wieder dann leichter für mich macht, auch mit diesen Menschen in einen Zustand der Harmonie zu kommen. Weil Menschen, die sich verstanden fühlen, die das Gefühl haben, du interessierst dich für sie, du hinterfragst sie auf eine positive Art und Weise, du möchtest auch an ihrem Leben in dieser Art und Weise mental und emotional teilnehmen. Das schafft natürlich eine fantastische Basis für Harmonie.
0: Ja, es ist auch wieder hier spannend übrigens. Wir haben einfach unterschiedliche Worte für das, für so eine Grundhaltung. Also, hm. Wo du sagst, das ist Verständnis. Das ist bei mir Neugier. <lacht> Also es ist irgendwie das Gleiche in, von verschiedenen Seiten ausgedrückt. Aber für mich ist es eben auch, ich möchte verstehen und ich möchte ähm, mir selber und anderen auch den Raum lassen, dass alles möglich ist. Ne? Ich möchte gucken, was ist da noch? Das ist ja auch was, was immer wieder äh, vorkommt in meiner Sprache und auch in meinen Botschaften, ne? Das irgendwie mehr werden kann, wenn wir genauer hinschauen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Also auch da wieder, ne? was, was meinst du eigentlich genau damit? Mhm. Und wenn wir halt darüber reden, dann ist es vielleicht noch viel leichter, uns zu treffen, als wenn wir irgendwelche Listen vergleichen.
1: Absolut. Also wenn genau diese Diskussion, genauso eine, wie wir sie jetzt hier führen, das ist, bin ich völlig bei dir, das ist viel kostbarer, als das Ganze theoretisieren und Listen vergleichen, weil die Begriffe an sich haben erstmal keine Bedeutung. Wir füllen sie mit der Bedeutung. Wir füllen sie mit der Semantik. Und genau wie du sagst, das Schöne auch an dem Wertethema ist, die Begriffe sind überhaupt nicht trennscharf. Also die diese Neugier, die du erwähnt hast, und das Verständnis auf meiner Seite, die sind unglaublich eng miteinander verwandt. Es sind letztendlich auch nur zwei Perspektiven auf, auf die gleiche Substanz. Und das macht es ja gerade so schön. Mir liegt eben der Begriff des Verständnisses näher. Und... Ich würde aber sofort unterschreiben, dass Neugier mit diesem Begriff auch voll auf Augenhöhe agiert. Es ist nur eine, eine andere Auslegung und ein anderer Blickwinkel auf das gleiche Ding.
0: Genau. Und ich halte das halt auch für spannend, wenn wir uns halt überlegen, also diese Idee von diesem wertebasierten Marketing, um da jetzt nochmal diese andere Perspektive reinzubringen, eine Verbindung Kunden, Beziehungen, Vertrauen und so weiter, wenn wir uns da über unsere eigenen Werte klar sind, die aber nicht nur benennen, sondern wirklich ihnen also Bilder geben und Raum geben. Das heißt, wenn diese Werte nicht immer als, als Wort, als Begriff auftauchen, sondern wenn sie durch alle Texte durchschimmern quasi. Also wenn immer wieder klar wird, ah Anna, ist die mit dem? Und ne, Freiheit ist ihr wichtig und unabhängig ist ihr wichtig, ja. Aber dass das vor allem zwischen den Zeilen steht. ja, Und das mhm. ist die wirklich die Haltung ist, die dahinter steht, hinter allen Texten, auch wenn ich die Worte vielleicht gar nicht so genau benutze. Weil einfach nur die Worte zu benutzen, ist halt eben nicht die Verbindung, die wir brauchen oder die wir schaffen können, wenn wir darüber diskutieren, wie wir eigentlich leben wollen. Und das finde ich halt so spannend und das kann ich nur auch noch mal mitgeben, wenn ihr äh, auf der Suche seid nach den richtigen Kunden. Dann ja, Werte auf jeden Fall super wichtig. Ne? Checkt nach, was ist das bei euren Kunden? und checkt nach, was ist das bei euch und guckt mal, wo sind die Parallelen, aber vor allem redet darüber und füllt das eben wirklich mit Leben und mit Bildern, so damit alle wissen, was ihr meint und damit die Leute wirklich, wirklich auch andocken können, weil ein Begriff ist nur ein Begriff. Hm. So.
1: Und wenn ich das noch zufügen darf, es ist Macht euch auch frei von der Illusion, dass ihr ein völlig konsistentes und widerspruchsfreies Wertesystem erschaffen könnt. Es ist nicht möglich. Der Alltag ist immer voll von Situationen, wo wir uns mal für die eine oder für die andere Seite entscheiden müssen. Und so ein Klassiker aus meinen Workshops ist Ehrlichkeit ähm, versus Höflichkeit. Es wird immer Situationen geben, wo wir wählen müssen, bin ich jetzt höflich oder bin ich ehrlich? Es gibt unangenehme Wahrheiten, wo wir genau wissen, ich werde, um in meinem Begriff zu bleiben, ich werde jetzt die Harmonie mit einem anderen Menschen stören, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sage, was ich denke, was ich fühle. Und viele Menschen ziehen sich dann gerne in die Höflichkeit zurück, verschweigen die Dinge, lassen bestimmte Dinge weg, einfach auch um die Harmonie nicht zu stören. Das kann aber gefährlich sein. Also unter Umständen richtet man langfristig mehr Schaden an, wenn man sich in die Höflichkeit zurückzieht, als ehrlich zu sein, weil dann die Transparenz fehlt. Man arbeitet auf einer falschen Grundlage oder auf einer unvollständigen Grundlage. Und wenn es hinterher rauskommt, muss man sich möglicherweise auch den Vorwurf gefallen lassen. Ja, warum hast du nichts gesagt? Warum warst du denn nicht ehrlich zu mir? Also auch hier das Beispiel zeigt im Alltag, ist das Ausleben, das wahrhaftige Ausleben von Werten, eine ziemlich trickreiche Geschichte. Und wir werden oft und viel, praktisch jeden Tag vor die Wahl gestellt, entscheide ich mich jetzt für den einen oder für den anderen Wert in meinem Leben. Weil ich bin sicher, ganz viele, um bei dem Beispiel zu bleiben, ganz viele würden sagen, ja, Ehrlichkeit ist wichtig und Höflichkeit ist auch wichtig. Sie gehen aber nicht immer harmonisch zusammen, sondern manchmal muss ich eine Wahl treffen. Und das auch im Auge zu behalten und sich auch darüber klar zu werden, warum habe ich mich jetzt für die eine oder für die andere Seite im Schwerpunkt entschieden? Da steckt auch wieder viel Erkenntnisgewinn über euch selbst drin. Warum gebe ich dem einen den Vorzug vor dem anderen? Was sagt das über mich aus? Oder ähm, wo kommt das her aus meiner Biografie? Wurde mir das so vorgelebt? Habe ich möglicherweise einfach Angst, ehrlich zu sein, weil ich die Konsequenzen fürchte? Ja, also diese dieses Umstandes, sich bewusst zu sein und das im Alltag auch so ein bisschen spielerisch zu beobachten, das bringt uns und unseren Umgang mit den Werten sowohl für uns selbst als auch mit anderen Menschen sehr stark voran.
0: Und vielleicht, was auch noch mit reinspielen darf, ist das äh, Kommunikationsziel. Ne, also wenn man sich bewusst macht, warum man gerade die höfliche Variante gewählt hat, weil dahinter steht irgendein Handlungsinteresse, <lacht> Man möchte vielleicht die Situation noch weiterführen oder man braucht ne, den, den Konsens, um jetzt eben weiterzuarbeiten. Äh, und vielleicht ist das Ehrliche in dem Moment gar nicht so zielführend. Und dann ist auch das eine bewusste Entscheidung und ist vollkommen in Ordnung, finde ich zumindest, solange es mit den anderen Werten äh, halt in Einklang zu bringen ist. Ne? Ich finde auch zum Beispiel Freiheit, das ist nicht, nicht umsonst einer von meinen großen drei, der spielt da auch immer mit rein. Ja, also auch was Her Ehrlichkeit und Höflichkeit angeht, also dem anderen auch die Freiheit zu lassen, sein eigenes Leben zu leben, ne, seine eigenen Bedürfnisse eben auch auszuleben, seine Idee von Welt zu teilen, ob das jetzt sich an meiner stößt, ist jetzt eine andere Sache, aber erstmal zu gucken, das darf alles sein, auch das spielt, finde ich, mit rein in so eine Diskussion. Das heißt, es sind immer ganz individuelle, situative Entscheidungen und die können mal so und mal so ausfallen. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt selbst in den Spiegel gucken kann. Und äh, wenn man manchmal länger braucht, um so eine Entscheidung zu treffen, empfehle ich halt, eine Pause zu machen. Ne? Nicht, nicht weiter diskutieren in dem Moment. <lacht> <lacht> so, Erstmal die Worte finden.
1: <lacht> ja, was ja auch völlig legitim ist. Und wie wir ja vorhin schon hatten, wenn man drüber spricht, wenn ich auch verstehe, warum du diese zwei, drei Tage brauchst, um die richtigen Worte zu finden, dann ist das ja auch wieder mit meinem Wertesystem harmonisch und stimmig. Von dem her auch, ähm, ich kann da auch nur ermutigen, es gibt so viele Werte, die wir eben miteinander herumtragen. Und ich, ich finde es immer schade, wenn sich Menschen entzweien, bzw. eine Verbindung nicht zulassen, weil sie relativ früh feststellen, dass in ein oder zwei Werten eine Dissonanz herrscht. Wir haben auch hier die Wahl, trotzdem noch weiter neugierig auf die Suche zu gehen, ob es nicht in anderen Lebensbereichen oder eben in anderen Aspekten des Lebens Werte gibt, die uns trotzdem noch miteinander verbinden. Also Das ist etwas, vielleicht liegt das an meinem Beruf oder auch an meiner Persönlichkeit. Wenn ich jetzt jemand neuen kennenlerne und irgendwie in den ersten zwei, drei Minuten ergibt sich sofort eine ganz starke Dissonanz in bestimmten Werten, da breche ich nicht ab. Im Gegenteil, es stachelt mich eher noch an, Bereiche zu finden, wo ich sage, ich finde garantiert etwas, das uns verbindet. Ich finde garantiert irgendwo einen Nenner, einen Wert, einen Blickwinkel, der uns beide auch wieder harmonisch in eine Verbindung bringen kann. Und das Bin
0: ich total bei dir, was das Verbindende angeht. Finde ich total. Du schaust auf das, was verbindet und nicht auf das, was trennt. Hm. Ich möchte trotzdem mich aber noch ein Aber reinschmeißen, weil wenn es die Großen betrifft, wirklich die, die mir so unfassbar wichtig sind, dann weiß ich bei mir, nee, es tut mir leid, ich mache da keine Kompromisse mehr weil ich selber für mich das nicht sehen kann. Also so neugierig muss ich dann erstmal sein, dass ich sage, ich nehme jetzt, also ich, ne, die, die Neugier ist jetzt so wichtig, dass ich es äh, in Kauf nehme, dass alles gerade in mir Nein sagt. Das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, nee, es gibt Menschen, mit denen kann ich einfach nicht. Und da ne, können wir jetzt über Politik, über Religion und so weiter, also so Grundausrichtung sprechen, die sich ja auch immer dann in den Werten zeigen oder andersrum. Ne, die Werte in der Ausrichtung. So. Also ich weiß nicht, wie, wie viel Energie steckst du rein in Verbindungen, wo du denkst, so, ah puh, eigentlich ist es schmerzhaft.
1: Ja und nein. Also na, natürlich erzwinge ich die Dinge nicht. Also es ist der ganze Prozess ist für mich dann stimmig, solange er eben neugierig und leicht läuft. Und wir reden ja jetzt nicht davon, nicht mit jedem Menschen, den ich jetzt begegne, ähm, fange ich ja sofort eine Partnerschaft an. In dem Sinne, dass ich dann eben von diesem Wertesystem, das ich da kennenlerne, auch unmittelbar betroffen bin. Das ist ja auch, solange sie vielleicht einen fundamentalen Wert von mir nicht leben, so wie ich das denke, und ich aber nicht drunter leide oder es sich in mein, auf mein Leben nicht schädlich auswirkt, können und dürfen sie das jetzt tun oder beziehungsweise natürlich, wenn, wenn sich ihr Wertesystem auf andere Menschen noch negativ auswirkt, dann spielt das für mich natürlich auch eine riesengroße Rolle. Klar, an der Stelle hat es jede Menge Konfliktpotenzial. Also ich wollte jetzt auch nicht, dass das so klingt, als wenn ich mit jedem irgendwie zwanghaft äh, Harmonie herstellen möchte oder Verbindung. Es ist nur einfach, ich lasse mich von von ein oder zwei kleinen Irritationen am Anfang Lasse ich, mich nicht, lasse ich mich nicht beirren. Also ich schmeiße dann die Leute nicht allzu schnell über Bord und sage, okay, lohnt sich hier keine weitere Minute reinzustecken, sondern ich gucke dann schon etwas genauer hin, ob sich an anderen Stellen noch was findet. Plus natürlich auch, wenn ich wirklich diese starken Diskrepanzen sehe, es steckt immer eine Geschichte dahinter. Und das Mindeste, was ich versuche, aus dem Menschen herauszukriegen, ist noch die Geschichte, die zu diesem Wertesystem führt. Und gerade bei denen, die da... Wo man dann eigene Konflikte spürt, stellt man fest, da sind teilweise sehr interessante Biografien dahinter. Und diese Menschen sind sich teilweise ihrer eigenen Biografie nicht bewusst. Aber ansonsten ah, so bin, gut, ja. mhm. bin, bin völlig bei dir. Also die, eben dieses uh, Everybody's Darling is Everybody's Idiot. Man muss nicht mit jedem, mit jedem in einer perfekten Harmonie oder einer Verbindung landen. Also ja. Es ist eher so diese Balance aus, man muss es auch nicht nach drei Minuten sofort irgendwie über Bord werfen sondern man kann sich auch ein bisschen Mühe geben, wenn ja. man dann nach ein bisschen mehr Mühe feststellt, es funktioniert nicht, ist ein bisschen ist ein bisschen mehr Legitimation dahinter zu sagen, okay, da stecke ich jetzt keine weitere Zeit und Mühe rein.
0: Ja, nein, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich schmeiß auch nicht alles sofort weg, ne? Wenn du die falsche Antwort auf meine Frage gegeben hast, so ne? <lacht> Berge oder Meer? Ah, nee, nee, dann nicht. <lacht> nein, aber ich ich glaube halt wirklich, es gibt diese diese Felsen fest und wenn da jemand so richtig reinhaut, dann ist das Gefühl so schlecht, dass ich da nicht weiter rein investiere. Und ich halte das auch für, äh, für gut, vor allem, weil ich damit für mich selbst auch sorge. Ich bin da mal so egoistisch.
1: Ich, ich glaube, das hat eher was mit Selbstfürsorge als mit Egoismus zu tun. Haben wir Und auch
0: schon mal drüber gesprochen. Das hat so, also es hat Überschneidungen.
1: Hat, hat es immer. Und letztendlich, wir, wir sorgen ja auch dafür, dass wir ein soziales Umfeld um uns herum schaffen, wo genau diese Konflikte oder Irritationen im Wertesystem möglichst klein ausfallen. Genau nach diesen Kriterien suchen wir ja auch die Menschen um uns herum. Und der Mechanismus funktioniert ja auch in eine andere Richtung. Da könnte man fast eine eigene Podcast-Folge wieder draus machen. Du hattest es vorhin mal angedeutet, ob das jetzt Religionen sind, ob das Kulturen sind, ob das Parteien sind. Die alle werben natürlich auch mit einem gewissen Wertesystem. Und bei manchen hat es ja regelrechte Aufnahmeprüfungen, dass du als Persönlichkeit und als Mensch auch unter Beweis stellen musst, dass du zu dieser Denke, zu dieser Fühle und zu diesem Wertesystem auch passt. Also da ist dann der Deal... Wenn du unserem Wertesystem und unseren Prozessen einigermaßen folgst und konform bist, dann darfst du bei uns mitspielen, ansonsten darfst du das nicht. Also es geht in beide Richtungen. Wir aus uns selbst heraus kreieren ein soziales Umfeld, das ein Stück weit eben auch sehr stark die Werte widerspiegelt, die wir selbst mögen und bevorzugen und leben. Aber andererseits fangen irgendwann an, soziale Umfelder und Gruppen für sich auch Wertesysteme zu definieren und zu sagen, hier darf nur mitspielen der zu 80 Prozent zu diesem Wertesystem passt. Geht also in beide Richtungen. Ja.
0: Ich kann nur immer wieder sagen, erzählt die Geschichten, erzählt von euren Entscheidungen, erzählt von euren Standpunkten, verpackt das in Geschichten, um eben Bilder zu machen und wegzukommen von diesen Begrifflichkeiten, die eben wirklich in allen mentalen Lexika ganz anders aussehen, als ihr das in eurem Kopf euch auch nur annähernd vorstellen könnt. Deswegen auch da wieder Geschichten sind ein tolles Tool, um einfach noch ein bisschen mehr zu erklären, was meine ich eigentlich? Ja, malt die Bilder, anstatt die Begriffe irgendwie leer stehen zu lassen. Und ich glaube, dann kommen wir auch viel weiter und wir können die Menschen auch selber entscheiden lassen, also gerade wenn wir jetzt nochmal an Social Media oder an die öffentliche Kommunikation denken, die Menschen selbst entscheiden lassen, wo docke ich denn an? Und das ist vielleicht nicht der Begriff, sondern es ist das Bild oder die Szene, die ich beschreibe. Und es ist eine, eine Stärke, glaube ich, darüber zu erzählen, wie wir eben dahin gekommen sind, zu der Entscheidung, zu der neuen Idee, zu dem neuen Auftrag, zu dem neuen, der neuen Verbindung vielleicht auch. Wir erzählen ja auch immer gerne hier darüber, wie wir zu unserer Verbindung gekommen sind und wie wir sie auch immer wieder neu aushandeln übrigens, heute auch wieder, das ist spannend. <lacht> <lacht> Weil wir lernen ja auch uns selbst ähm, oder uns gegenseitig immer besser kennen, Peter und ich, wir äh, sind ja jetzt nicht seit Jahren schon befreundet und wissen genau, wie der andere tickt, sondern müssen immer mal gucken. Ach so, das ist da auch noch. Das ist ja spannend. Und das finde ich mega, wie der Podcast genau das diese Verbindung, die wir halt haben, auch noch immer weiter äh, vertieft. Sehr spannend. Ich kann nur sagen, lasst euch drauf ein. Und ähm, ich glaube, wir sind schon wieder, sind wir?
1: Ich denke schon. Wir ja. sind schon
0: wieder. Ne? Guck mal, was habe ich den Bogen hier gekriegt zu so dem perfekten Das ist der Verbindung schaffen Podcast.
1: Genau. Ich hatte auch gerade gedacht, du formulierst gerade das fantastische Schlusswort. Ey, das habe ich
0: jetzt verpasst. Das musst du machen.
1: <lacht> ja, ich, ich, möchte, ich möchte deinen letzten Punkt auch nochmal aufgreifen und nochmal zweimal unterstreichen. Eben dieses, keiner erzählt eure Geschichte besser als ihr selbst glaubt mir, da steckt so viel Magie drin, da steckt so viel Energie drin. Auch dieses, ich werde leider immer wieder auch in meiner Arbeit mit dem Glaubenssatz konfrontiert, ich bin überhaupt nicht interessant, ich habe überhaupt nichts Nennenswertes zu erzählen. Das ist nicht so. Jeder Mensch ist ein Sammelsurium von allen möglichen Erlebnissen und Erkenntnissen und Geschichten und Begegnungen und eben da ist von höchster Freude bis tiefster Traurigkeit ist, ist die ganze Skala abgedeckt und diese Geschichten, eure Geschichten In aller Wahrhaftigkeit, das ist der große Klebstoff, aus dem eben auch gute und tiefe Verbindungen hergestellt werden können. Das ist das, wo man, wie, wie du so schön immer ausdrückst, Anna, wo man andocken kann an euch. Nicht, wo ihr in Urlaub hinfahrt, welche Partei ihr wählt, wie ihr schöner wohnen, eure Wohnung eingerichtet habt. Das ist alles Banalitäten. Aber ihr als Mensch, ihr als Identität, ihr mit euren Geschichten, das ist das, wo ihr anderen Menschen die Chance geben könnt, sich wiederzuerkennen, selbst auch etwas zu lernen. Ihr könnt die Spiegel für andere Menschen sein, so wie andere Menschen Spiegel für euch sein können. Und das ist so ein bisschen der Spirit, den wir hier in diesem Podcast auch transportieren möchten. Und ja, eben, wir profitieren selbst und unsere Verbindung mit jeder einzelnen Folge auch davon. Insofern finde ich es schön, wir, wir leben hier genau das vor, was wir auch transportieren möchten. Und ja. Kann dir nur zustimmen, Anna, auch ich habe wieder viel über dich und über mich in diesem Podcast gelernt und ich hoffe, alle, die uns heute verfolgt haben, tun es ebenso.
0: Und wenn ihr jetzt ein Statement habt oder eine Idee, so wow, ich würde den beiden jetzt gerne irgendwas sagen, aber ich weiß nicht, was die richtige Plattform ist, es gibt jetzt eine E-Mail-Adresse, ich muss das nur mal so sagen. Ihr könnt schreiben an verbindung.anakuschinski.de, Anna Koschinski, alles zusammen. Und darüber könnt ihr mit uns noch mal ganz anders ins Gespräch kommen, weil wir antworten auf jeden Fall, wenn ihr schreibt. Also wenn ihr jetzt eine Idee habt zum Thema Werte und Verbindung oder natürlich, wenn ihr sagt, okay, ich möchte auch mal meine Geschichte erzählen im Verbindungsschaffen Podcast, dann schreibt einfach ne? verbindung.anakoschinski.de und dann kommen wir auf jeden Fall ins Gespräch. So, und vielleicht wird ja was total Cooles daraus und wir schaffen auch da wieder neue Verbindungen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer und wir hören uns in der nächsten Folge.